0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elias Neide y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Es posible amar en un mundo donde todos van tan deprisa? ¿Es posible acoger a alguien en un mundo con tanta desconfianza en el otro? ¿Es posible pensar en el otro en un mundo tan narcisista? ¿Es posible dialogar con empatía en una sociedad tan polarizada? ¿Es posible amar en una sociedad donde la cantidad de abusos y violaciones a menores de edad va en aumento? Se puede seguir teniendo esperanza en el ser humano en medio de una ciudad donde hay solo dos leyes: sálvese quien pueda y no es mi problema. Se puede seguir creyendo en el amor o es demasiado utópico. Una pareja puede creer que el amor es para siempre cuando todo parece pues tener fecha de caducidad. ¿Vale la pena amar a alguien que no es de tu propia tribu, de tu propio club, que no piensa como nosotros, que no es de tu propia religión? Es más, ¿es posible amar a, las, a los enemigos que nos pide Jesús en el Evangelio? ¿A quienes hablan mal de uno? ¿Es posible amarlos? Sin duda, 20 siglos después, el amor que propone Jesucristo sigue siendo revolucionario. 21 siglos después, pues también sigue siendo revolucionario y lo será los próximos siglos. Es totalmente disruptivo. Jesús no nos propone amar solo a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que profesan nuestra propia religión y piensan siempre como nosotros. Pues sin duda, eso también lo hacen los terroristas y narcotraficantes. Lo que Jesús propone es un amor universal. Amar a todos, buenos y malos, amigos y enemigos, ricos y pobres. A la mujer violada y también a los violadores. A quienes hablan mal de ti y a los que te aprecen. A los líderes que luchan por construir... Y a los corruptos que velan por sus propios intereses en el mundo de la política, de la economía y demás. A quienes te han traicionado o sido infiel. Y al bombero que se pone al servicio de todos en medio de la adversidad. Al asesino de tu propio hijo y al médico que salvó la vida de tu mamá. Amar así no es razonable, pero tampoco es una utopía. No es humano, es amar como Dios. ¿Te atreves a ser parte de esta revolución? En la época de Jesús, los judíos le preguntaban constantemente, ¿a quién tenemos que amar? ¿Quién es mi prójimo, mi próximo, para cumplir la ley? Es curioso, pues la ley nos obliga, pero el amor nunca puede ser una obligación, sino que nace un experimentarse amado, agradecido por amor, no merecido, de experimentar la gracia de Dios, y por eso somos plenamente libres. Y es que hay dos grandes motores en la historia de la humanidad, en la historia de cada persona, realmente el miedo y el amor. ¿Qué te mueve a ti? Cuando tenemos miedo, escuchamos a los populistas que nos señalan a un enemigo externo común que conspira contra nosotros, nos hace defender nuestros propios intereses, mueve las fibras más básicas del ser humano para unirnos superficialmente por supervivencia ante el enemigo común que nos amenaza. Nos hace encerrarnos en nosotros mismos con los nuestros, en nuestro mundito reducido y conocido. La otra fuerza que mueve el mundo es el amor, que nos hace ir más allá, trascender para amar al extraño, empatizar con el desconocido, valorar la diversidad, incluir a quien es distinto, escuchar sin miedo a quien piensa diferente, amar incluso al enemigo, y buscar su bien, y no por eso, dejar de buscar justicia, pero sin venganza, sin rencor, por su propio bien y el de todos. Y a ti qué te mueve, ¿El miedo o el amor? y es que el amor es universal o no es amor? Por si acaso, amamos a todos o no amamos a nadie. No significa que amemos a todos con la misma intensidad. Nos hemos olvidado de la revolucionario, que es decir que Dios es amor. Dios se hace frágil por amor. Dios te ama tanto que tu oración, con un poquito de fe, se vuelve su debilidad. Lo hace vulnerable, porque él así ha querido. Cuando amas como Dios y te entregas al servicio de los demás, a preocuparte por el bien del resto y no solo por tus propios intereses, entonces te realizas plenamente y eres feliz. El corazón humano está hecho para amar. Si no amas ni se experimenta amado, pues sus defensas bajan, somatizas, te enfermas de todo, te deprimes y caes en un vacío existencial que lo tienes siempre insatisfecho a uno, así no tenga problemas evidentes ni condiciones de bienestar. Por eso, Dejar de creer en el amor no es solo dejar de creer en Dios, que es amor. Es también dejar de creer en el hombre. Es perder toda esperanza en la humanidad. El amor que propone Jesús no es una utopía imposible y romántica como las penas del joven Berger de Goethe. El amor no es una emoción. Eso es afecto, cariño, ternura. El amor es una convicción de la voluntad. Yo decido amar a alguien. Las emociones son irracionales y no decido qué emoción tener sino que hago con ellas Ante un enemigo no siento afecto ni cariño porque esté cerca, pero sí puedo desear que sea feliz y hacer lo que esté en mis manos por ello. Uno decide amar. El amor nos hace, pues, a abrir el corazón con apertura a todos. El amor no nos hace olvidar el daño que nos ha causado nuestro enemigo, ni lograr que cese el dolor que nos genera de inmediato pero si sí es capaz de evitar que nos convirtamos en alguien igual o peor que el agresor. Pues cuando esto sucede hemos fracasado, hemos perdido esta libertad interior, nos han vencido, nos ha podrido por dentro generando resentimiento. El amor de Jesús no se opone a la justicia, ni la deja de exigir, no por venganza, sino para reparar el daño causado. Y entonces, ¿en qué consiste el amor? El amor implica seis características con las cuales tenemos que evaluarnos constantemente cómo está nuestro corazón. La primera es que el amor es gratis. No espera nada a cambio, ni siquiera un aplauso o reconocimiento, ni genera pues una dependencia. El amor, en segundo lugar, es libre. Nunca el amor es una obligación externa, no genera dependencias emocionales, ni envidias, ni cadenas de rencor que nos aten. En tercer lugar, el amor implica compromiso. El amor puede cambiar, pero es siempre el permanente, está allí. El amor implica que yo me comprometo y quiero amarte toda la vida. Si no, entonces no es amor. En cuarto lugar, el amor implica sacrificarse por quienes amamos. No de una manera masoquista o enfermiza, sino que se trata de que deseamos tanto que la otra persona sea feliz, que puedo disminuir mis propios caprichos o intereses individuales para que el amado sea feliz. Obviamente es recíproco. Y por eso también esperamos que la otra persona también se dispuesto a sacrificarse cuando es una relación de pareja o de amistad. En quinto lugar, el amor eleva la autoestima de las personas que se experimentan amadas. Cuando te sientes amado, te llenas de alegría, de gratitud y despierta en ti una gran generosidad de hacer lo mismo por otros. Y en sexto lugar, el amor es universal. O se ama a todos o no se ama a nadie. No podemos amar a nadie si primero nos amamos al mismo amor y Dios es amor. El amor no se trata pues de victimizarse, queriendo ser el centro de atención y preocupación de lo, todos los que nos rodean. Tampoco es generar una dependencia tóxica, dejándome manipular y yendo contra mi propia dignidad. Una sana espiritualidad tiene que llevarnos a saber amar gratuita y libremente. Por ello el abuso de conciencia, de poder psicológico, sexual, es lo más deplorable que puede alguien cometer aprovechándose de Dios. Si bien... Se han dado pasos, aún nos falta mucho por hacer en la iglesia, para desarrollar una sana espiritualidad que evite el clericalismo y el machismo, que es el caldo de cultivo de todo tipo de abuso. Tenemos que generar una cultura mucho más sana a nivel eclesial con ayuda de la sinodalidad que nos propone el Papa Francisco. A Jesús, cuando la pregunta en el Evangelio es realmente cuál es este mandamiento nuevo, Jesús... Pues nos dice que ámense como yo los he amado, será este mandamiento nuevo que lo transforma todo. Antes ya había dicho que amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo era la síntesis de todo lo anterior. Pero amar como Dios eh, va mucho más allá. ámense como yo los he amado. ¿Te atreves tú a amar como Dios? ¿A dar la vida por los amigos y buscar el bien de tus enemigos? Esto solo se puede con la ayuda de Dios. Cada vez que alguien ama a un enemigo, alguien que piensa diferente, que aplaude la iniciativa del rival político, es la fuerza de Dios que recrea el mundo con nuestra ayuda. Sea de la religión que sea, del partido que sea, o incluso, pues, vaya en contra de nuestras aspiraciones y opiniones. Al final, no seremos juzgados por lo que creemos, sino por cuánto has amado. Pues la fe tiene que manifestarse en obras concretas de amor. Si no, no sirve de nada. Y por supuesto que nuestras creencias pueden limitar o predisponer a amar a más y a todos. Así que hay que tener cuidado con ello. El sueño de Jesús no comienza yendo a marchar, sino con un beso en la mañana a tu familia. Pasa por ceder el paso en el tráfico de Lima. Hacer contacto visual y sonreír a las personas que nos cruzamos en el camino. Vivir centrados aquí y ahora para estar atentos a las necesidades de los demás y no solo ensimismados en nuestras propias preocupaciones y proyectos. Amar es escuchar y acoger con empatía al otro cuando conversamos. Amar es demorarnos un poco más en lograr nuestras metas del día, por darnos tiempo para llamar a, a quien se siente solo, por dar un momento por quien lo necesita. Abrazar a quien su corazón tiene frío, Estar tan agradecido con todo lo que Dios te ha dado, que no actúas con mezquindad, ni te ofendes porque alguien te agreda o está enfadado con la vida y te cruzaste en su camino. Nada más. Amar es tomar la iniciativa y preguntarle si pasa algo a quien no se atreve a decirte algo que te incomodó. Amar es dar la vida, ponerse al servicio de los demás sin esperar nada a cambio no es producto de una dependencia emocional, sino producto de una gran libertad interior. ¿Es hora de salir a las calles a dar amor? ¿Te unes a esta revolución del amor? ¿A esta revolución de Jesús? Hoy día comienza. Así que manos a la obra. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.